0: para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia. El 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Turquía y Siria. Nueve horas más tarde se registró otro sismo de igual intensidad. Siguieron más de 100 réplicas.
2: En las ciudades turcas más afectadas por el terremoto, como Karamar Marash, es tanto el caos y el número de muertos que es imposible mantener un control. Las brigadas de rescate continúan hallando sobrevivientes entre las montañas de escombros.
1: Más de 40.000 personas han muerto en las regiones afectadas y se estima que la cifra va a aumentar mucho, pero mucho más.
2: Desde el pasado 6 de febrero, que fue el primer terremoto, al menos 7.000 de los fallecidos han tenido que ser enterrados en fosas comunes.
1: El periodista de Univisión, Pablo Monsalvo, llegó a la zona afectada poco después del desastre y hoy nos va a contar cómo están haciendo frente a esta tragedia y si se pudo haber evitado de alguna
2: forma. Se ha cobrado... Miles y miles de vidas que no deberían haber fallecido Y esto es por la desidia por parte de las autoridades Y obviamente por la corrupción por parte de las empresas constructoras De hecho, ya son más de 100 los empresarios de construcción que han sido detenidos
1: Hoy es martes 21 de febrero, soy León Krause, esto es Univision Report Pablo, ¿dónde estás? En Estambul ¿Estás ahí? en Estambul a una semana poco más del devastador terremoto que impactó Turquía y Siria. ¿Cuándo llegaste?
2: Fue un viaje realmente muy muy largo y complicado porque esta noticia, este Breaking News, me encontró en Sudamérica, en Uruguay más precisamente, y tuve prácticamente un día de viaje y con las complicaciones que había en ese momento acá en Turquía porque había tormenta de nieve y había disposición del gobierno de que el aeropuerto de Gaziantep, que fue la ciudad en el sudeste del país más afectada y el epicentro del terremoto el aeropuerto fuera cerrado para la llegada de ayuda humanitaria y de vuelos especiales de gobierno con rescatistas así que yo llegué el miércoles a las 6 de la mañana hora local, son 6 horas más que el tiempo del este de los Estados Unidos
1: ¿Cómo es la zona de Turquía? ya hablaremos de Siria, pero de Turquía que fue golpeada de esta manera brutal, siniestra por este sismo y también las réplicas ¿Cómo la podrías describir para quien nos escucha?
2: El este de Turquía es la zona más conservadora del país. Es la zona, digamos, a nivel religioso, social, más parecido a lo que es Oriente Medio. Mientras que Estambul, la capital Ankara, Izmir, que queda en el sur de Estambul, son ciudades mucho más occidentalizadas. Gaziantep es una ciudad muy rica y se ha visto beneficiada en los últimos 10, 12 años por la llegada de muchos sirios que escapan de la guerra civil, porque la frontera queda tan solo 60 kilómetros de distancia. Es una ciudad que se ha modernizado muchísimo. La primera vez que la visité fue hace más de 15 años y he visto rascacielos y edificios realmente muy grandes, muchos de los cuales no existen más, por cierto. Es un motor económico del este de Turquía, muy cerquita de allí a 250 kilómetros, unas 150 millas más o menos, se encuentra Adana, que la llaman la Miami de Turquía, Es más cerca del mar, mientras que Gaziantep está mucho más tierra adentro.
1: Cuando llegaste a esta zona, ¿qué encontraste?
2: Un aeropuerto desbordado. Si bien la ciudad ha crecido mucho, el aeropuerto no acompañó este crecimiento y en el mismo momento que aterrizó con seis horas de demora mi vuelo que venía desde Estambul, por la tormenta de nieve que había en Estambul, pero también por las limitaciones que tenía el aeropuerto, estaban llegando rescatistas de todo el mundo. Una gran desorganización, un caos en el control de pasaporte. El de Asente es un aeropuerto internacional tienen muy pocos vuelos, por lo tanto no tienen la capacidad de recibir como pasó en este momento. Y el gobierno cometió el error de en lugar de abrir la puerta y dejar entrar a todos los que venían a salvar vidas, hacerlos pasar por controles como si fueran turistas o personas que venían a negocios. Lo cual obviamente retrasó la llegada de ayuda que pudo haber salvado más vidas de las que se salvaron.
1: La devastación en Turquía se extiende a lo largo de 10 provincias en el sureste del país.
2: Los rescatistas de varios países siguen trabajando contrarreloj con la esperanza de hallar más personas con vida y en las últimas horas han logrado rescates realmente asombrosos y conmovedores.
1: Hemos trabajado para rescatar personas, hemos desafortunadamente encontrado algunas con vida, por desgracia otras han fallecido y hemos atendido personas generales de población que necesitan ayuda. Como el terremoto ocurrió en pleno invierno, las zonas afectadas están bajo la nieve y las labores de rescate han resultado más difíciles todavía. La televisión turca ha mostrado imágenes de personas tratando de abrirse paso entre los escombros usando sus propias manos. Comenzaste en tu trabajo de periodista a recorrer las calles. A nosotros nos han llegado las imágenes. Hemos vivido también, algunos de nosotros, sismos terribles en la Ciudad de México. Yo he vivido varios. El primero de ellos me marcó siendo un niño nada más, 10 años de edad, de 1985, y conocemos las imágenes terribles de los edificios colapsados, pero he de decir que las imágenes que llegaron hasta acá de lo que parecía ser una auténtica ciudad entera devastada, volteada de cabeza, colapsada, me sorprendió en su severidad. ¿Cómo lo viviste tú ahí en el suelo turco?
2: Creo que fue lo más fuerte que me tocó cubrir a lo largo de los años que trabajo como corresponsal internacional después del tsunami del sudeste asiático. La diferencia en el tsunami era que abarcaba muchísimos países, y yo he cubierto solamente tres de ellos, mientras que este terremoto golpeó una zona muy grande también. Diez provincias turcas con sus capitales, que son las ciudades más importantes de cada una. Hablamos de un radio de unos 700, 800 kilómetros cuadrados, es decir, mucha distancia de una a otra. Y hay que hacer una aclaración. Algunas ciudades, como bien decías León, quedaron absolutamente devastadas pero eran las más pequeñas, las más grandes, que era donde nosotros nos movimos, que fue entre Gaseante y Adana, por una cuestión de que ahí se conseguía con dificultad petróleo para desplazarnos con los vehículos, se conseguía electricidad para cargar baterías, etcétera, mientras que en las otras no, no había nada de eso. La gran diferencia es que en las grandes ciudades, una cosa que me llamó terriblemente la atención, es que al lado de un edificio enorme, de 40 pisos de altura, completamente reducido a polvo, se encontraban 20 edificios perfectamente en pie que no tenían ni siquiera una rajadura. Y esto vuelve a poner en el tapete la cuestión de la falta de controles por parte de las autoridades y de la falta del respeto que hay en un país como Turquía de las normas antisísmicas. Hay mucha corrupción que creo que en este caso se ha cobrado miles y miles de vidas que no deberían haber fallecido y esto es por la desidia por parte de las autoridades y obviamente por la corrupción por parte de las empresas constructoras. De hecho, ya son más de 100 los empresarios de construcción que han sido detenidos.
1: Y eso se conecta con mi siguiente pregunta y creo que ya comenzaste a responderla. Al principio se hablaba de 7.000 personas fallecidas, ahora nos acercamos a los 40.000, 36.000, alrededor de esa cifra horrible. La cifra quizá terminará siendo mucho mayor. ¿Cómo lo explicas? Ya decías que en parte es la corrupción. ¿Cómo lo explicas?
2: Esa cifra, lamentablemente, está destinada a crecer y mucho. Naciones Unidas dice que se va a duplicar. Y yo me atrevería a decir que a triplicar. Hay decenas de miles de personas desaparecidas. Esto se explica por un sistema de falta de respeto. Te cuento un caso que ejemplifica todo lo que ha ocurrido en esta tragedia indescriptible. En uno de los edificios que visité, un vecino me contó que en una asamblea de propietarios votaron, aprobaron, tirar abajo tres o cuatro columnas que sostenían gran parte del edificio que era altísimo porque los vecinos aprobaron esa barbaridad desde todo tipo de punto de vista sobre todo de ingeniería estructural porque querían agrandar la cochera y tener más espacio para que los autos no queden en la calle eso se llevó muchísimas vidas existe en Turquía que es un país terriblemente sísmico que ha tenido 50 terremotos muy mortales en el último siglo Existe un impuesto que se llama el impuesto a los terremotos. Todos los propietarios de viviendas en este país tienen que pagar este impuesto, que es muy alto, por cierto, y la gente se queja. Lo que se preguntan hoy por hoy los turcos es ¿a dónde fue a parar ese dinero? ¿Qué se hizo con eso si no se utilizó para controles? Este país tiene un gobierno muy similar al de Rusia. Erdogan hace 20 años que se alterna en el poder como primer ministro y como presidente, ha modificado la constitución y tenía la intención, y digo tenía porque este terremoto puede llegar a cambiar todo, de perpetuarse en el poder en las elecciones de mayo próximo. Es un gobierno populista, de una democracia bastante débil, muy criticada, la oposición termina siempre en la cárcel, los periodistas que critican también, y muchos dicen que esto podría significar el fin de Erdogan, que paradójicamente, León, con esto cierro, él llegó gracias a un fuerte terremoto que hubo aquí en el 99. Y muchos dicen que este otro fuerte terremoto puede llegar a ser el que lo saque del poder, donde él está bastante atornillado.
1: Además del terremoto, hay otros paralelismos entre el momento cuando Erdogan llegó al poder y la actualidad. Según la Associated Press, en ese entonces Turquía estaba inmersa en una crisis financiera y hoy la economía está golpeada por una inflación que no deja de subir. Pero aunque faltan menos de 100 días para las elecciones en Turquía, los rivales de Erdogan no han presentado un candidato a los comicios. Quizá eso cambie ahora. Al regreso, Pablo Monsalvo nos va a contar cómo está la situación en Siria después del terremoto.
0: Casandra detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Estamos hablando con el periodista Pablo Monsalo
2: las miles de víctimas fatales se cuentan tres estadounidenses y decenas de miles han resultado heridas tras el impacto de ese terremoto de magnitud 7,8 y más de 125 réplicas. Y es que han sido tantos los fallecidos que los cementerios simplemente no tienen ya espacio.
1: El uh, shock del terremoto y el número de muertos eh, inicial que está, como dices tú, destinado a crecer por desgracia, se ha visto ahora superado por la incapacidad de las labores de rescate y ahí también hay un enorme coraje en Turquía, hasta donde tenemos entendido, con lo que ha hecho el gobierno de Erdogan. ¿Qué nos dices de las labores de rescate? ¿Han sido tan caóticas como se describen los medios de comunicación? ¿Cómo las has vivido?
2: El propio presidente Erdogan ha pedido disculpas. Él dijo que las labores de rescate fueron muy malas en un comienzo. Culpó al clima, culpó miles de excusas. Para completar, ¿por qué genera tanto coraje y tanto enojo por parte de la gente? Tanta indignación. Erdogan dijo que es el destino. Si alguien tiene que morir, está escrito en el destino. No habló de la desidia de las autoridades de controlar y de la corrupción de los constructores en hacer edificios que no respeten las normas antisísmicas. La situación es realmente bastante grave porque... En un primer momento, cuando el gobierno se dio cuenta que estaba desbordado y que la magnitud de este terremoto había sido tan terrible, tan grande, que afectaba a tantas regiones, un gobierno, repito, bastante cerrado, con conflictos con casi todos sus vecinos, a las 10 horas o 12 del terremoto, el gobierno turco pidió ayuda internacional. Y ahí todos los que conocemos un poco la región nos dimos cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que se admitía en un primer momento. El presidente
1: de Turquía declaró estado de emergencia por tres meses tras las críticas Erdogan prometió donar 530 dólares a los afectados, subsidiar alquileres y destinar 5.300 millones de dólares a las tareas de reconstrucción. Según los analistas, el estado de emergencia le permite aumentar el gasto público y con estas medidas todavía pues sí, es probable que gane la reelección. Hablemos ahora de los constructores de viviendas. En poco tiempo han sido, como decías tú, detenidos ya un número muy considerable, 100 constructores de vivienda y gente relacionada con esto. Sabemos, por ejemplo, el número de edificios derrumbados, colapsados en Turquía. Ya hablábamos de las pérdidas humanas, pero ¿de cuántos edificios estamos hablando?
2: La cifra que tengo no es actual, pero hace pocos días se hablaba de más de 7.000 y eso es porque en la confusión de los escombros, quienes no conocen la zona, no te saben decir cuántos edificios había ahí hasta que se caían. Para eso hay que recurrir a los planos catastrales y es una labor mucho más extensa en el tiempo pero estamos hablando de miles y miles de edificios los que colapsaron el tema de los constructores volvemos al gobierno y perdón que sea reiterativo pero el pilar de la economía de este gobierno de las últimas dos décadas en Turquía fue el sector inmobiliario Turquía no se industrializó Turquía sigue siendo en gran parte un país agropecuario es el principal productor de pistachos por ejemplo que se vende en el mundo por darte solo un ejemplo pero hay muchos otros a nivel agropecuario sin embargo el único sector de este país, y muchos se preguntan por qué, que ha florecido en los últimos años y hay vínculos con el poder, es el inmobiliario, es las empresas constructoras, y a pocos les llama la atención que no se hayan controlado como se debieran porque era el sector que mantenía el pie del gobierno y el país, obviamente, la economía. Las bajas temperaturas están siendo el peor obstáculo para las miles de equipos de rescate que siguen llegando tanto a Turquía como a Siria buscando sin descanso a personas atrapadas bajo los escombros de miles de edificios derrumbados.
0: La hipotermia te puede pegar. Entre más baja sea la temperatura corporal, obviamente más problemas puedes tener. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Nosotros sacamos a un bebé a los 17 días después de que había ocurrido el temblor.
1: En Siria, el terremoto hizo estragos tremendos. La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 10 millones de personas se han visto afectadas en distintas provincias de ese país. Antes de los sismos, Siria ya era el país con el mayor número de desplazados en el mundo. Turquía ha sido terrible, pero Siria ha sido todavía peor. Los corresponsales que han logrado cruzar hacia Siria Describen una situación que si en Turquía es caótica, en Siria es, pues digamos, dantesca, infernal. ¿Por qué las cosas en Siria son peores?
2: Siria es un país que desde hace 12 años está atravesado por una guerra civil sanguinaria. Muchísimos de los sirios han cruzado la frontera, a la zona de Gaseante y alrededores, escapando de una muerte prácticamente segura y terminaron encontrándola, porque muchas de las víctimas del lado turco son sirios, en este terremoto que se ha cobrado tantas vidas. El problema de Siria es que no se sabe en las zonas afectadas quién gobierna. No está claro si gobierna el dictador Assad o si gobiernan los rebeldes. Para que tengas una idea, el primer convoy de ayuda internacional pudo entrar a Siria cuatro días después de que el terremoto golpeara. No hay cifras oficiales de muertos porque no hay quien las dé. No se sabe quién está a cargo del gobierno en ese lugar. La ayuda internacional comenzó a entrar con cuentagotas y muchos de los rescatistas que querían cruzar la frontera para ayudar terminaron huyendo espantados, tanto de Siria como de Turquía, hay que decir. Por ejemplo, te hablo de los austríacos, de los alemanes, los israelíes también, porque fueron amenazados por las distintas facciones que hay en guerra, en conflicto, en esa zona tan caliente del mundo y de Medio Oriente. Del lado sirio tenemos a los rebeldes contra el gobierno y del lado turco tenemos a la guerrilla separatista del PKK, que es la guerrilla del Kurdistán de la región kurda de este país, que tuvieron el buen tino de proponerle al gobierno una tregua de paz mientras el pueblo sufre. Esas fueron las palabras que usó uno de los portavoces de esta guerrilla. Pero dijo que esta tregua, que este cese al fuego, se iba a detener si el ejército turco los atacaba. Es una región muy caliente, León, es una región muy complicada. No tiene nada que ver Estambul, donde me encuentro yo la realidad de esta ciudad con lo que se vive en el este del país y ni te cuento Siria, Siria es un mundo aparte me atrevería a decir que es tierra de nadie
1: El 14 de febrero, más de una semana después de que ocurrió el terremoto llegó la primera ayuda humanitaria al noroeste de Siria una región que es controlada por los rebeldes según Euronews la indignación ha crecido entre los habitantes por la lentitud de la respuesta de la ONU en las zonas rebeldes en contraste con las que son controladas por el gobierno sirio en Damasco Después de un sismo de esta magnitud, una vez que concluyen las labores de rescate y cuando han pasado tantos días las labores de rescate comienzan a convertirse en labores de salvamento de los cuerpos, los restos humanos y demás, las preocupaciones son dos. Primero, recuperar los cuerpos y junto con eso el proceso también de contener los riesgos sanitarios e inmediatamente después, quizás son tres, no dos, como decía yo, tratar de ayudar a los damnificados en esos tres caminos, rescate de los cuerpos, controlar una crisis sanitaria que cuando te oigo describirla creo que Siria puede ser de verdad algo gravísimo y ayudar a los miles y miles de personas que han quedado sin techo. ¿Cómo avisora los siguientes días, semanas?
2: Hubo una explosión de ayuda internacional. Hay donaciones que vienen absolutamente desde todos los países del mundo, pero hay que ver después cómo se gestiona todo eso. La Organización Mundial de la Salud dijo que hay una gran, gran, gran posibilidad de una epidemia de cólera, por solo citar una de las que puede llegar a afectar a esta zona. Hay campamentos en prácticamente todas las ciudades arrasadas hechas por la Cruz Roja, que aquí no se llama Cruz Roja, tiene otro nombre, AFAD, pero sería el equivalente a nuestra Cruz Roja, para que la gente pueda dormir, pero estamos con temperaturas de 7, 8, 10 grados centígrados bajo cero durante las noches. Es realmente muy dura la vida en intemperio y todavía quedan por lo menos ocho semanas de frío intenso en toda esta zona. La comida va a comenzar a escasear. Un problema gigantesco es la falta de agua potable. Ni que hablar de agua caliente para poder higienizarse. Eso prácticamente sería una utopía en esta instancia. Yo creo que se avecinan días muy duros. La región afectada tenía una población de aproximadamente 13 millones. Con que el 10%, un millón y medio, haya perdido su casa o tenga miedo de volver... Toda esa gente va a comenzar a emigrar y vamos a vivir probablemente hacia el oeste de Europa una crisis como la que se vivió cuando comenzó hace alrededor de una década la guerra civil en Siria, que llegaban en trenes colmados las personas a distintas capitales, muchas de ellas como Berlín, Alemania, les abrió las puertas y muchos otros países, sobre todo Europa del Sur, un poco enojado y mostrando los dientes, dejaron entrar solamente algunos. ¿no? Pero creo que se avisora una crisis humanitaria realmente muy importante que se suma a lo que ocurre en Ucrania. No nos olvidemos que esto fue la última gota que rebalsó el vaso, pero venimos de una situación muy grave de los ucranianos que están escapando también de la guerra.
1: Pablo, déjame concluir con esto. Decías que tu experiencia en Turquía es quizá la más dura de tu carrera profesional, que es una carrera muy admirable y larga. Has recorrido el mundo trayendo estas historias. Estuviste en Ucrania. ¿Hay alguna historia en particular que se te haya quedado?
2: Es difícil así a priori recordar una, pero me lastima mucho ver niños víctimas de cosas que ellos no tienen absolutamente nada que ver, no tienen la culpa de, de nada, ¿no? que es conflicto de los adultos. Me mencionas Ucrania cuando veía a las familias ancianos niños, mujeres, cruzar la frontera hacia el lado polaco, que es donde nosotros los recibíamos a ellos, eso partía del alma. Y aquí pasa lo mismo, en Turquía pasa lo mismo, veía niños chiquitos que han perdido a sus padres, ¿sabes que Se estiman en miles los huérfanos, porque los niños en los terremotos, y tú lo debes saber mejor que yo por haber vivido en México tantos años, pero los terremotos por lo general son los que más posibilidades tienen de salvarse, porque se pueden escabullir por pequeños recovecos con sus pequeños cuerpos, y además el cuerpo de un niño es mucho más elástico que el de un adulto, y muchísimos niños que han quedado huérfanos que quién sabe qué será de su futuro no son las próximas generaciones las que se ven más golpeadas, sea por un lado en la guerra o sea por otro lado un desastre natural que este terremoto no fue tan fuerte si comparamos con lo que ocurre en Chile o en Japón la diferencia es que en países como Chile por citar uno de América Latina o Japón, están preparados y se respetan las reglas y aquí no, una vez más, la desidia del ser humano creo que es la que hay que responsabilizar
1: vaya tragedia Pablo, gracias por tu tiempo, cuídate un placer además de las más de 40.000 vidas que se han perdido y la devastación el terremoto ha dejado muchas más consecuencias una representante de UNICEF declaró a CNN que se deben adoptar medidas urgentes para proteger a los niños huérfanos o que no han podido reencontrarse con sus familiares porque hay un riesgo alto de que sean víctimas de tráfico según UNICEF ya desde antes de la tragedia las condiciones de vida de los niños de estas regiones eran precarias el terremoto las empeoró Todavía más. Esta pregunta es para ti. ¿Qué sientes al escuchar la crónica de Pablo Monsalvo? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva. Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.